0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat
0: pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Eka Juli. Pagi ini kami mengangkat tema politik uang pada Pemilu 2024, bagaimana mencegahnya? Nah, salah satu masalah yang muncul saat pemilu adalah politik uang. Di Pemilu 2024 Modus politik uang itu diduga makin beragam seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi ya. Nah pada pertengahan bulan lalu KPK merilis temuan mereka. Lembaga anti rasuah itu menggelar riset terkait politik uang pada pemilu 2019. Hasilnya sebanyak 72 persen narasumber, di mana mayoritasnya perempuan mengaku menerima politik uang. Lantas upaya efektif seperti apa yang harus dilakukan untuk menghentikan politik uang ini? Seperti apa aturan yang bisa mencegah terjadinya politik uang yang modusnya makin beragam? Nah, kami membahas hal ini bersama komisioner Bawaslu RI Loli Suhenti dan Saira Tamara staf divisi korupsi politik ICW. Selamat pagi Bu Loli dan Mbak Saira. Selamat pagi, Mbak. Iya. Kita akan berbincang satu jam di udara ya melalui Zoom, bisa ditonton di Youtube juga melalui radio jaringan KBR di Nusantara. Nah Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak menyertakan norma khusus ya yang mengatur sanksi dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu termasuk soal politik uang atau mani politik. Nah, Bu Loli, ini pengaturan sanksi ini diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, yakni Badan Pengawas Pemilu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seperti apa nih kesiapan Bawaslu dan Panwaslu soal pengaturan sanksi ini?
2: Ya, terima kasih. Jadi dalam konteks ini, sejak awal kami menghormati proses KPU dalam rancang PKPU Kampanye, Sehingga dalam konteks ini Begitu PKPU 15-2023 Tidak mengatur sanksi sama sekali Berkenaan dengan potensi Dilakukan pelanggaran terhadap Apa yang diaturkan Maka Bawaslu sudah eh, apa Mengakomodir Melis Apa-apa saja yang berkenaan Dengan itu nanti dalam perbawaslu yang saat ini sedang dalam proses Akhir, perbawaslu soal Kampanye, nah Karena diserahkan kepada Bawaslu sebagai warna mandat Undang-Undang 7 2017, maka menjadi penting bagi masyarakat kita untuk memahami Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang temuan dan laporan pelanggaran pelaksanaan pemilu. Kenapa? Karena disitu nanti orang akan menjadi tahu bisa melaporkan paling lambat ke Bawaslu itu kalau menemukan dugaan pelanggaran berapa lama. Dia hanya punya kemampuan 7 hari. Melampaui tujuh hari misalnya maka dia menjadi daluarsa Sehingga tidak terpenuhi syarat formilnya ketika melaporkan kepada Bawaslu Ini yang yang pertama sehingga peraturan Bawaslu menjadi penting untuk diakses oleh publik Bisa dilihat di jdih nya Bawaslu ya Yang kedua dalam konteks ini juga ketika soal politik uang kita bincang Maka potensi pelanggaran administrasi, potensi pelanggaran pidana menjadi hal yang sangat mungkin terjadi ketika ada larangan yang dilanggar. Lalu larangan yang dilanggarnya di mana sahabat-sahabat bisa lihat bahwa yang dilarang itu ada di pasal 280 Undang-Undang 7 2017. Itulah nanti yang kemudian menjadi norma hukum yang sama-sama kita lihat apakah terjadi potensi pelanggaran administrasi, apakah terjadi potensi pidana. Maka Bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran terhadap hal itu. Begitu,
0: mbak. Oke, tapi ini uh, terkait singkatnya waktu pelaporan dan pemrosesan serta pembuktian pelanggaran pemilu ini sebenarnya juga jadi tantangan dalam penindakan kasus-kasus pelanggaran di pemilu sebelumnya ya Bu? Nah kalau di pemilu 2024 nanti apakah tantangan-tantangan serupa nanti masih akan dihadapi? Karena tadi Ibu menyebut 7 ya. hari laporan kan ya? Iya betul, kalau
2: soal waktu penanganan pelanggaran tidak ada hal yang berubah karena memang Undang-Undang 7 2017 kita tidak mengalami perubahan berkenaan dengan waktu penanganan pelanggaran. Sehingga ini pun akan menjadi tantangan yang kita hadapi di 2024. Untuk itu yang kami lakukan adalah gencar melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan sejak awal sehingga semakin masyarakat banyak masyarakat yang tahu berkenaan dengan waktu penanganan pelanggaran. Misalnya kalau untuk penanganan pelanggaran administrasi Kami hanya punya waktu 14 hari Masyarakat bisa melaporkan 7 hari Paling lama sejak mengetahui Bahwa selunya sendiri punya waktu penanganan hanya 14 hari Ini nggak berubah sama dengan pemilu 2019 nah, Makanya gencar sosialisasi itu yang kami lakukan
0: Oke, nah kalau dari Mbak Syairah sendiri nih, seperti apa tanggapan ICW soal tidak adanya pengaturan soal sanksi ya, termasuk pelanggaran politik uang dalam PKPU tahun 2023 ini? Apakah ini akan berdampak signifikan pada penindakan pelanggaran pada pemilu kali ini, Mbak?
3: Iya, terima kasih Mbak Eka untuk... Hmm, pertanyaannya begitu ya kalau kita mencermati PKPU yang baru uh, yang mengatur mengenai kampanye Pemilu itu ada di PKPU nomor 15 tahun 2023 yang uh, sebagai pengganti begitu ya dari PKPU sebelumnya tahun uh, 2018 yang sudah dipukut kalau kita melihat secara spesifik soal pelarangan terhadap kita uh, Kampanye pemilu di dalam dua PKPU ini, kedua-duanya juga kemudian uh, mengatur begitu soal uh, politik uang. Adanya larangan untuk uh, praktik politik uang dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Kalau kita melihat soal sanksi yang spesifik uh, berkaitan dengan politik uang, baik di PKPU yang uh, lama nomor 18, uh, tahun 2018 maupun di PKPU yang terbaru di tahun 2023, sama-sama uh, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap uh, politik uang, uh, apa namanya merupakan tindak pidana pemilu yang kemudian sanksinya akan uh, merujuk kepada uh, undang-undang pemilu. Nah, pertanyaan esensialnya kemudian dari situ adalah apakah undang-undang pemilu saat ini uh, yang kita gunakan, undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 itu sudah cukup akomodatif begitu dalam mengatur uh, pemberian sanksi terhadap uh, larangan kampanye spesifiknya soal politik uang. Kalau kita lihat sendiri sekarang pengaturan soal uh, sanksi politik uang di undang-undang pemilu sendiri itu masih masih cukup uh, apa ya masih uh, belum seberapa akomodatif gitu. Pertama dari segi soal uh, waktunya sendiri yang menjadi uh, waktu yang diatur gitu soal pelaksana soal terjadinya politik uang dalam undang-undang pemilu ada yang dalam kurun ada yang dilaksanakan dalam kategori uh, pelaksanaan kampanye, kemudian kategori uh, masa tenang dan juga penghitungan uh, suara dan juga pemungutan suara. Uh, sejumlah ketentuan dalam undang-undang pemilu sekarang ini kami percaya masih harus terus diperkuat uh, gitu untuk memberikan sanksi yang lebih uh, optimal bagi uh, apa namanya terjadinya politik uang itu sendiri. Begitu. Hmm, sanksi yang optimal itu seperti apa misalnya, Mbak? Ya, eh sanksi yang bisa-bisa juga dibilang yang lebih berat daripada yang sekarang gitu ya kalau kita melihat eh, sanksi terhadap politik uang di pasal 523 baik dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 di undang-undang pemilu itu masih eh tidak tidak terlalu eh, baik gitu tidak terlalu tinggi baik dari pemberian eh, pidana penjaranya maupun juga eh, pidana dendanya begitu itu masih dalam eh apa sekitar pemberian sanksinya eh, sekitar Uh, ada yang satu tahun kemudian ada yang 2 tahun dan uh, itu masih bisa ditingkatkan begitu kami uh, mengamati
0: dan, dan belum bisa men, uh, memberikan efek jerah ya sepertinya ya satu atau 2 tahun Betul. belum nanti ada potongan ini potongan itu ujung-ujungnya Betul, hanya ya. beberapa bulan saja
3: <laughs> saya,
0: uh, tadi apa namanya menambahkan
3: sedikit kalau sesuai pasal 523 begitu ya baik dari ayat uh, 1 sampai ayat 3 pidana penjaranya uh, apa namanya karena yang diaturnya yang maksimal gitu kan, maksimal uh, paling lama 2 tahun berarti sebelum itu pun masih bisa gitu. Dan kalau dikaitkan sama itu belum memberikan efek jera ya kita semua bisa sama-sama jawab gitu karena toh ternyata prakteknya sekarang politik uangnya masih cukup tinggi berarti ada belum uh, seberapa memberikan efek jera bagi para uh, pihak yang terlibat di dalamnya.
0: Hmm. Nah kalau uh, pengaturan sanksi pada pelanggaran pemilu ini diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum kira-kira ini apa tantangan yang bakal dihadapi Bawaslu dan Sentra Penegak Hukum nih menurut ICW untuk menjalankan tugas-tugasnya.
3: Iya, jadi um, apa namanya kalau sepenuhnya begitu ya pengaturan soal sanksi terhadap uh, politik uang diserahkan kepada uh, Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum terpadu lainnya se- akan balik lagi nih seperti apa yang tadi saya sampaikan. Dengan uh, konstruksi undang-undang pemilu kita yang sekarang yang mana uh, sanksi dan juga penegakan terhadap politik uang itu belum seberapa uh, optimal... It, ...kami khawatir nanti uh, ke depannya dalam pelaksanaan pemilu 2024... ...akan lebih banyak kasus uh, politik uang yang tidak dapat dilanjutkan... ...ke dalam proses penegakan hukum begitu. Kalau kita misalkan melihat dalam realita uh, atau implementasinya sekarang ini... Uh, Pasal-pasal atau ketentuan di dalam undang-undang pemilu yang belum uh, cukup akomodatif begitu ya terhadap uh, pelanggaran uh, pelanggaran uh, politik uang terhadap terjadinya politik uang itu bisa punya potensi untuk menyebabkan uh, banyak kasus politik uang nggak nggak bisa ibarat kata nggak lulus filter nggak lulus tingkatan-tingkatan berikutnya untuk bisa masuk ke dalam proses penegakan begitu kami khawatir eh, apa namanya di, pemilu, di masa pemilu mendatang ini akan jadi tantangan yang lebih berat akan menjadi semakin sulit untuk menindak atau eh, menangani eh, kasus politik uang yang terjadi di masyarakat dan di sisi lain tentu ini jadinya akan eh, seolah-olah apa ya eh, mem- memberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar gitu kepada eh, Pihak
0: uh, yang lain gitu. Oke, okay. nah soal tantangan nah, ini Mbak, satu. tadi kan Mbak Loli juga, uh, Mbak Saira juga, Mbak Saira juga menyebut um, apa namanya soal efek jerah ya dalam penanganan pelanggaran pemilu ini yang tadi disampaikan Mbak Saira belum maksimal. Nah dari Bawaslu sendiri nih, Bu Loli apa tantangan untuk membuat aturan yang lebih bisa berefek jerah dalam hal pelanggaran pemilu ini?
2: Jadi kalau misalnya pertanyaannya apa yang bisa dilakukan untuk menimbulkan efek jerah, maka seperti yang dari ICW sampaikan tadi, sesungguhnya karena Undang-Undang 7 tidak mengalami perubahan, maka kalau kita memanai jerah itu dengan sanksi yang berat itu belum bisa dilakukan. Kenapa misalnya kita hanya akan bicara soal 12 juta paling banyak setahun, Dua tahun, tiga tahun ya di pasal berkenaan dengan pidana misalnya. Kalau dilihat apakah itu beratnya sanksi akan membuat orang jerak maka kita tidak punya harapan. Kalau itu pertanyaannya dianggap masih ringan ya. Nah tapi sebetulnya pada konteks efek jerak ini bagi Bawaslu saat ini adalah uh, undang-undang yang belum ada perubahan. Bukan berarti kemudian kita tidak bisa membuat orang jerak untuk melakukan politik uang. Salah satu yang dilakukan Bawaslu itu hari ini misalnya dengan memperkuat pencegahan, dengan memaksimalkan pengawasan partisip mengajak masyarakat secara langsung untuk terlibat menceg- pencegahan terhadap praktek politik uang. Kenapa? Karena sanksi sosial dari masyarakat itu justru akan menimbulkan efek jerak jika itu bisa kita wujudkan. Sanksi sosial itu bisa membuat pemilih nggak mau milih orang yang melakukan politik uang loh dan itu kerugiannya akan sangat besar bagi orang yang sedang berpentingan mendapatkan dukungan gitu jadi poin ini kemudian menjadi perhatian bawaslu juga makanya kami benca- bencar melakukan sosialisasi merekrut banyak sekali orang untuk memahami pentingnya pengawasan partisipatif karena efek jerak itu tidak semata-mata soal sanksi tetapi efek jerah itu bisa ber- uh... sanksi hukum maksudnya tapi juga dia bisa soal dari sanksi masyarakatnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di selama 2019 ada 361 putusan inkrah pengadilan berkenaan politik uang yang ditangani oleh Bawaslu. Nah, ke depan apakah terjadi angka yang lebih panjang, lebih banyak? Ini sangat tergantung seberapa kuat kita melakukan uh, upaya penyadaran terhadap kontestannya sendiri, pantai politik ini kan sebetulnya orang yang berkepentingan banget terhadap pemilu dan mereka seharusnya menjadi contoh baik melakukan praktek berdemokrasi yang itu tidak menggunakan politik uang. Karena kalau politik uang jelas itu pidana pemilu. ya Nah sehingga dalam konteks ini sekali lagi upaya pencegahan menjadi salah satu perhatian seriusnya bawaslu Yang ketiganya dalam konteks gimana efek jerah ini bisa meskipun undang-undang tidak mengalami perubahan, Tentu saja yang menjadi salah satu tantangan kami saat ini adalah misalnya ya yang paling sulit dari politik uang itu pembuktian. Selain waktu penanganan pelanggaran yang terbatas, juga soal pembuktian itu menjadi sangat sulit. Sehingga dalam banyak hal putusan inkrah terhadap perkara politik uang itu minim, ya. Nah, ini dalam konteks ini apa yang bisa kita harapkan? Maka penegakan hukum menjadi salah satu hal yang dibawa juga ke Karena dia pidana pemilu, maka seluruh prosesnya ada di Sentra Gakundu. Berarti ada teman-teman kepolisian, ada teman-teman kejaksaan di situ. Dan kami kemudian mendiskusikan, mengawal prosesnya dalam ketersediaan waktu yang singkat itu. Apa okay. yang bisa kita pelajari mm-hmm. dari sulitian? Maka kami juga menghimbau kepada seluruh tarakat untuk tidak takut melaporkan. Selama ini yang, yang terjadi adalah informasi, tapi tidak... sedikit yang melaporkan. Karena rata-rata merasa uh, tidak ada jaminan keamanan ketika mereka melaporkan soal politik uang. Padahal dalam politik uang, karena ini pidana, maka kita sangat membutuhkan bukti-bukti itu. Saya, kami berharap ke depan itu, masyarakat semakin berani melaporkan kepada Bawaslu.
0: Oke, okay. jadi walaupun pebuktiannya tadi susah ya, seperti yang disebut Ibu Loli, tapi masyarakat jangan khawatir untuk tetap melaporkan kepada Bawaslu terkait politik uang ini. Baik Bu Loli dan Mbak Saira, kita akan jeda sebentar. Kita akan lanjutkan kembali obrolan ini, masih terkait politik uang pada pemilu 2024, bagaimana mencegahnya? Kami kembali sesaat lagi.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
0: Commercial Break Commercial Break
1: Buat warga Jakarta dan sekitarnya yang lagi mau nonton konser main wahana sekaligus kulineran yuk datang ke acara Pekan Gembira Ria yang akan dilaksanakan di Parkir Barat PRC di Expo Kemayoran tanggal 12 dan 13 Agustus 2023 Sambil menikmati warna seru dan kulineran, kamu bisa nonton artis-artis yang asik banget seperti Tony Kirastafara, Rastapara, seluruh Indonesia. Mungkin akan menjadi NDX AKB. dan masih banyak lagi. Yuk, buruan cek Instagram @pekangembiraria buat tahu detail lengkapnya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Iya, Saudara, Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema Politik Uang pada Pemilu 2024. Bagaimana mencegahnya? kami masih berbincang dengan Komisioner Bawaslu RI Loli Suhenti dan Saira Tamara, Staff Divisi Korupsi Politik ICW. Kalau kita lihat survei LIPI pada pemilu tahun 2019 dan Demokrasi Indonesia, mereka mengungkapkan sebanyak 46,7 persen menganggap politik uang sebagai hal yang bisa dimaklumi. Nah, dari sesi satu tadi kita sudah ngobrolin politik uang nih, Bu Loli dan Mbak Syaira, tapi kira-kira mungkin masyarakat ini belum tahu apa sih definisi dari politik uang itu sendiri? Apakah hanya berbentuk uang saja yang disebut politik uang? Atau termasuk benda-benda, baju misalnya, atau sembako itu termasuk politik uang juga atau enggak? Seperti apa Bu Loli pengertiannya?
2: Dalam konteks ini yang dimaksudkan sebetulnya soal politik uangnya sendiri itu tidak secara letterless dia ditegaskan. Tetapi kalau dalam norma Undang-Undang 7 2017 itu adalah upaya untuk memberikan, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Jadi dia skupnya sangat luas gitu ya. Menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Misalnya kalau kita lihat di pasal 523 ayat 3. untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta tertentu. Misalnya begitu. Jadi dia speknya sangat luas. Karena sangat luas ini, maka tantangan pembuktian tadi harus bisa kita taklukan. Yang kedua, sahabat-sahabatku sekalian di PKPU 15 2023 itu sudah diatur berkenaan dengan bahan e, kampanye. Jadi bahan kampanye itu misalnya dinyatakan maksimal 100.000 ribu, dia bisa berupa apa saja. Bahan kampanye yang ini diperbolehkan di dalam PKPU 15-2023 Jadi yang perlu kita ketahui Yang dilarang dalam Undang-Undang 7 itu adalah Mahar politik dan politik uang Tapi dana kampanye boleh Nah dana kampanye ini salah satunya adalah Untuk bagaimana peserta pemilu bisa Mensosialisasikan, mengkampanyekan dengan baik Melalui apa? Melalui arat praga kampanye melalui bahan kampanye, gitu. Nah, di bahan kampanye ini lalu adalah angka 100 ribu. 100 ribu ini, misalnya dia ada ada kerudung, misalnya gitu ya, ada kerudung, baju, kemudian, baju, kaos ya, kaos. Hmm. Nah, itu nggak boleh batasannya hanya boleh 100 ribu. di atas 100.000 mata itu melakukan menjadi pelanggaran dan patut diduga nantinya menjadi politik uang begitu ini yang informasi yang sahabat-sahabat harus tahu berkenaan dengan PKPU 15 2023 oke okay. jadi menjanjikan janji ini janji kalau saya begini-begini nanti pokoknya dikasih ini nah itu aja nggak boleh gitu ya mm-hmm. janji uang atau materi lainnya
0: oke okay. jadi hanya uh, jadi tidak hanya berupa uang saja ya Bu ya, politik uang, tapi juga materi lainnya atau benda-benda lainnya oke, nah kita ada penelpon dari Pak Edi di Pariaman. kita angkat dulu teleponnya selamat pagi Pak Edy
2: selamat pagi Mbak Eka Juli
0: ya silahkan Pak Edy
2: nah, ini saya mau bertanya tentang kan ada juga ini para-para calon ini menjanjikan sesuatu nah dia pilihlah saya dibelikannya berapa semen gitu Apakah itu termasuk juga politik uang gitu? Okay. Dia belikan uh, atau semen, vigaflosta. Uh, dia janji dia akan uh, tolonglah pilih saya katanya. Apakah itu juga termasuk uang? Eh politik uang gitu? Oke,
0: okay. itu saja Pak Edi?
2: Ah uh, ya itu saja Bu. Terima kasih. Terima
0: kasih Pak Edi dari Pariaman. Ada juga janji para caleg yang menjanjikan sesuatu memberikan semen dan minta dipilih. Apakah ini termasuk politik uang juga Bu Loli?
2: Ya, jadi memang kalau kita bicara apakah ini termasuk politik uang, maka kita lihat dulu apa yang disebut dengan kampanye, ya kan? Definisi kampanye itu apa sih? Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan untuk meyakinkan pemilih, ya. Dalam konteks ini dilakukan oleh tim kampanye, pelaksana, bahkan peserta gitu untuk meyakinkan pemilih. Sehingga unsur-unsur kampanye itu ada yang namanya visi, misi, Program kerja dan citra diri. Citra diri itu apa? Citra diri itu gambar partai, nomor urut partai, karakteristik yang identik dengan yang sedang dipromosikan, gitu ya. Nah, jadi nanti bapak akan lihat apakah pembagian saksemen itu memenuhi unsur-unsur kampanye, gitu. Tapi kalau pertanyaannya itu pelanggaran atau bukan patut diduga itu pelanggaran, patut diduga itu tindakan politik uang. tapi untuk membuktikan apakah itu politik uang atau bukan, maka dia akan kita cek lagi nanti keterpenuhan syarat formil dan materialnya. Syarat materialnya itu apa yang tadi? Apakah ada di situ visi misi program kerja dan citra diri? Kalau ada, terpenuhi dia, maka dia bisa kita katakan adalah pelanggaran politik uang. Gitu, Pak. Tapi kalau tidak, maka misalnya unsurnya ternyata tidak dipenuhi. Cuma ada apa? Cuma misalnya ini dia ngomong di masyarakat umum Nanti pilih saya ya Ini kampanyenya Tidak ada yang dibagikan Tidak ada visi misi yang dibagikan Tidak ada apa-apa Maka kita akan melakukan kajian Jadi lebih lanjut Bawaslu akan melakukan kajian Terhadap temuan maupun laporan Untuk memastikan keterpenuhan syarat Syarat formil juga materialnya Begitu Bapak Oke,
0: Pak Edi Pariaman, semoga jelas ya jawabannya dari Ibu Loli. Nah, Mbak Saira, ini tadi kan saya sebutkan ada survei LIPI pada pemilu tahun 2019 yang mengungkapkan 46,7 persen menganggap politik uang itu sebagai hal yang bisa dimaklumi. Nah, seperti apa Anda melihat sikap maklum nih dalam upaya pemberantasan politik uang yang disebut identik dengan pemilu koruptif? Iya,
3: Baik, betul itu salah satu realita begitu ya, yang terjadi juga bahwa masyarakat cenderung uh, apa namanya memberikan kompromi, uh, cenderung menganggap itu hal yang lumrah terjadinya politik uang, kemudian diterima saja. Nah, ini. bagi kami merupakan apa ya bagian dari uh, kurangnya penyadaran dan pendidikan politik yang juga diketahui oleh masyarakat mungkin masyarakat tidak tahu gitu bahwa ketika ada politik uang yang uh, terjadi di saat itu gitu diberikan ada calon-calon tertentu yang memberikan sejumlah uang atau bahkan materi lain kepada masyarakat ya masyarakat tidak bisa uh, memperhitungkan Kerugian apa nanti di masa mendatang yang akan terjadi kalau saya ambil nih uangnya, kalau saya terima barangnya misalkan seperti itu. Karena yang diketahui ya setidak-tidaknya pada saat itu apa yang diberikan itu menguntungkan bagi masyarakat. Nah hal ini yang harus kita bisa sebarkan awareness-nya kepada masyarakat bahwa nanti ada harga yang harus... ada harganya jauh lebih ma- mahal gitu yang harus dibayar karena dengan maraknya politik uang itu sangat punya pengaruh dan kelindan terhadap uh, pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal sehingga kemudian nanti para pejabat, para uh, calon-calon yang akan mereka pilih itu ketika sudah terpilih gitu misalkan karena kemarinnya sudah mengeluarkan modal yang sangat tinggi dalam uh, masa kampanye atau dalam uh, apa namanya melakukan atau mendistribusikan politik uang ketika menjabat ya mereka akan tendensinya bekerja untuk balik modal, gitu. Dan uh, memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, ataupun mungkin partai politiknya dengan cara-cara yang tidak sah. Dan ini tentu akan, uh, apa ya, dampaknya akan sangat panjang dan sangat buruk. Karena akan seperti jadi lingkaran setan, gitu. Karena dari awal keluar modal banyak, nanti udah jabat harus cari uang lagi supaya modal yang kemarin uh, bisa tertutupi, kayak gitu. Jadi uh, pentingnya juga masyarakat supaya tahu bahwa, uh, ini politik uang nggak akan berhenti sampai mereka terima uangnya atau terima barangnya. Tapi dampaknya akan jauh lebih itu sampai nanti para pejabat tersebut sudah duduk di jabatan publiknya gitu. Dan masyarakat juga harus bisa uh, mengetahui gitu bahwa ketika calon pejabat publik ini terpilih dengan uh, cara-cara dan mekanisme yang yang nggak benar, yang nggak baik, dengan memberikan, menjanjikan uang dan materi agar bisa dipilih ya tentu Kualitas calon pejabat yang seperti itu udah sudah tercermin sejak awal ketika nanti mereka menjabat kita nggak bisa berharap banyak pada mereka orang setiap orang pada masa paling awal pemilihannya saja sudah seperti
0: itu sikapnya gitu. Sudah curang ya. <laughs> Ada oh. juga yang beranggapan nggak apa-apa ambil duitnya tapi nggak usah coblos dia kan dia nggak tahu juga kita nyoblos atau nggak gitu ya. <laughs> Oke, okay. Mbak Saira dan Bu Loli kita angkat lagi telepon ini dari Lia di Jakarta. Silahkan Lia. Ya, selamat pagi Mbak Selamat pagi,
2: silahkan ya, Saya ada baca artikelnya Kalau Indonesia itu ada di urutan ketiga nih Marah politik uang di seluruh dunia Saya ragu sebenarnya Apa ini bisa dicegah ya dengan aturan politik uang ini Dan menurut saya sifat-sifat korupsi Ini harusnya tuh dicegah dari di, sejak dini ya Dari keluarga Soalnya kan kita nggak tahu juga nanti Setelah pemilu dia bakal korupsi atau enggak Gitu sih Mbak
0: Oke, terima kasih dari Lia di Jakarta. Indonesia di posisi ketiga di dunia kalau dia baca artikelnya kata nyembak. Shaira mungkin bisa menanggapi?
3: Iya, eh uh, apa namanya? Ya, soal tingginya enggak enggak angka politik uang begitu ya dalam eh uh, konteks pemilu dan terjadi di masyarakat. Ini masih berkaitan dengan apa yang tadi sudah Uh, banyak kita bahas gitu, selain sanksinya juga belum uh, sepenuhnya optimal bagi para uh, pelaku yang terlibat di dalam politik uangnya, uh, tapi juga ada masyarakat yang di sisi lain masih uh, permisif terhadap terjadinya uh, politik uang. Di sisi lain, saya juga setuju apa yang disampaikan oleh uh, Mbak Lia tadi gitu ya, penting untuk memberikan penyadaran atau uh, awareness sejak dini, bahkan dari tingkat Uh, paling awal yaitu di keluarga soal uh, penanaman apa namanya nilai-nilai anti korupsi dan lain sebagainya politik uang ini kan kaitannya sangat erat dengan korupsi begitu ya dampak jangka panjangnya ya ini akan berkaitan sama korupsi politik juga dari masyarakat uh, dari tingkat paling awal dari dari sekolah pertama kita yaitu dari keluarga kita ya keluarga juga punya peran penting untuk uh, menanamkan nilai-nilai uh, anti korupsi nilai-nilai yang uh, mengutamakan anti keserakahan dan lain sebagainya. Nanti ketika sudah ada di uh, tahapan atau lingkungan yang lebih besar dan lebih luas lagi, penyadaran-penyadaran dari berbagai pihak lagi juga akan lebih banyak harapannya lebih banyak diberikan gitu ya oleh para penyelenggara pemilu, oleh partai politik itu sendiri dalam memberikan pendidikan politik yang sesuai kepada masyarakat. Kadang kan uh, ketika kita kita melihat gitu ya bahwa pendidikan politik itu salah satu Tanggung jawab juga yang diemban oleh partai politik. Sekarang kalau kita lihat pendidikan politiknya uh, seperti apa gitu. Supaya pendidikan politiknya jangan hanya diberikan kepada internal kadernya saja. Tapi juga diberikan kepada masyarakat. Gimana jadi masyarakat untuk menjadi pemilih yang... Uh, berintegritas, pemilih yang cerdas gitu supaya nanti pelaksanaan pemilu pemilunya pun juga bisa berjalan dengan uh, bersih dan berintegritas begitu.
0: Oke, jadi perlu juga ya dari keluarga sendiri juga menanamkan sifat anti korupsi sejak kecil, dipupuk supaya anaknya semakin dewasa ya akan semakin mengerti baik buruknya soal korupsi ya. Mbak Syaira, baik Mbak Syaira dan Bulolik, kita kembali jeda. Kami masih membahas soal politik uang pada pemilu 2024, bagaimana mencegahnya? Sesaat lagi tetaplah di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break. The Sounds Project Volume 6 is coming. Into the melodic heavens of the Sounds Project, where music takes you to a dreamlike world of pure imagination. August 11, 12, and 13, 2023, at Alliance Eco Park, Agile, yes, with, with international ones, Mag Airs, I to
1: to Vacations. Oh.
0: Performances by Noah, Tulus, Raiza, JKT48, Leodra, Tiara Anini, and many more. For more information, check out on Instagram at The Sounds Project. The Sounds Project, heaven of music.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
0: Ya saudara, Anda masih menyimak ruang publik KBR dengan tema politik uang pada Pemilu 2024, bagaimana mencegahnya? Kami masih berbincang bersama Komisioner Bawaslu RI Loli Suhenti dan Shaira Tamara, staf Divisi Korupsi Politik ICW. Nah, berbicara eh, modus politik uang di 2000 di Pemilu 2024 ini, ini dikhawatirkan makin beragam ya. nggak hanya bagi-bagi uang tunai atau zaman dulu itu masih berbentuk um, apa ya uh, uh, hijab barangkali baju atau apapun nah sekarang ini kan sudah musim zamannya digital bisa saja ini politik uangnya itu diberikan dalam bentuk e-wallet uh, pulsa atau token listrik atau kartu flash dan sebagainya nah ini gimana nih Bu Loli Anda melihat ini bagaimana pemantauannya kan itu nggak ketahuan ya kalau orang membagikan GoPay atau token listrik
2: iya Betul sekali. Sekarang itu semakin kaya, ya, semakin variatif, metode dan modus politik uang. Karena itu di era digitalisasi ini salah satu konsentrasi kami adalah membidik soal uh, uh, persebarannya melalui dunia digital. Kami perlu informasikan nanti sebentar lagi tanggal 13 Agustus 2023 ini kami akan meluncurkan indeks kerawanan pemimelu dengan tematik politik uang. Nah disitu nanti kita akan lihat mana saja provinsi, kabupaten, kota yang memang sangat rawan tinggi Berkenaan terjadinya potensi politik uang Yang kedua dalam konteks beraneka ragam cara ini Bawaslu berupaya untuk membangun koordinasi dengan OJK Membangun komunikasi dan koordinasi dengan eh, apa eh, lalu lintas keuangan PPATK gitu ya Nah kami coba membangun komunikasi dan koordinasi Karena memang mau tidak mau kita harus punya kemampuan untuk menjangkau Misalnya beberapa waktu yang lalu sebelum tahapan e, pencalonan ini dimulai Di awal-awal sekali misalnya ada peristiwa kemudian ternyata diamond di game online Itu juga menjadi media untuk menjanjikan mm-hmm. Waktu itu kami lalu melakukan upaya pencegahan Dengan langsung berkirim surat terhadap peserta pemilu termaksud Sehingga kemudian di take down, turun gitu ya Nah ini menjadi sesuatu pembelajaran bagi Bawaslu juga Bahwa penguatan kami diperlukan untuk bisa melakukan pengawasan Terhadap transaksi yang elektronik sifatnya Oke. Okay. Nah ini akan semakin spesifik Mbak Nanti saat tanggal 13 kita akan share ke publik tentang hasilnya ya Sehingga mudah-mudahan ini menjadi mitigasi resiko bersama
0: Mm-mm. Semakin banyak tantangannya ya Bu ya Karena kemajuan teknologi juga Di dunia digital juga bekerja sama dengan PPATK salah satunya ya Oke okay, sebelumnya kita angkat kembali telepon nih Bu Loli dan Mbak Saira dari Pak Yaya di Jambi Silakan Pak Yaya
2: Selamat siang Mbak Selamat saya siang ya. Ya. Uh, Sedikit nih saya mau nanya Pertempatan hari ini kan sebentar lagi kita merdeka Iya, kita belum merdeka tuh dengan apa pemilu. <laughs> nah, terus ini mau nanya, <tuh> sejauh mana sih bawaslu mengawasi daripada politik uang? Karena politik uang ini kucing-kucingan sepertinya. Jadi uh, yang mau dibeleh dan yang milih. Jadi ini kucing-kucingan
1: ini tentang politik uang. Jadi sejauh mana sih bawaslu RI ya? Bisa-bisa kalau di Kota Kabupaten ini ada Bawaslu, ada Panwaslu ya
0: Jadi
2: mohon anu, petunjuk Jadi bagaimana sejauh mana Bawaslu mengawasi daripada politik uang Terima kasih Terima kasih
0: Pak Yaya di Jambi Nah mungkin Bu Loli lebih menjelaskan lagi Sejauh mana Bawaslu mengawasi politik uang Yang kata Pak Yaya ini seperti kucing-kucingan Antara pemilih dan dipilih Iya
2: betul Nah ini terima kasih Pak Yaya ini menjadi refleksi kita semua ya Dalam konteks ini misalnya di Undang-Undang 7 2017 yang bisa dijerat itu sangat terbatas. Misalnya hanya bisa menjerat pelaksana, tim kampanye, peserta pemilu kalau ada praktek uang di masa kampanye dan di masa tenang. Bisa menjerat setiap orang itu hanya di masa hari pemungutan suara saat pungut hitung. Tapi di luar bungut hitung, tidak bisa setiap orang dikenakan. Ini juga menjadi salah satu refleksi kita. ya. Sehingga kemudian bisa dimaknai, kok kayak kucing-kucingan ya? Susah banget, ngumpet mulu. Mau diambil, susah ngumpet gitu. Inilah prakteknya. Bahwa ternyata secara regulasi, norma hukum kita masih punya banyak sekali keterbatasan. Tetapi, ini berbeda dengan undang-undang pemilihan ya. Saat nanti pemilihan kepala daerah, Maka antara yang ngasih dan yang dikasih, dia bisa dikenai norma. Nah, lalu apa pembelajaran yang bisa kita lakukan supaya kucing-kucingannya cepat selesai? Kira-kira begitu. Sebenarnya di Undang-Undang 7, itu ada berkenaan dengan 285, pasal 285 untuk sanksi administrasi. Jadi politik uang ini, kalau putusan pengadilannya sudah inkrah, gitu ya, maka dia bisa loh, efeknya tuh luar biasa menimbulkan efek jerak. Karena apa? Bisa membatalkan calon. Bisa membatalkan penetapan calon. Sehingga memang ini menjadi sanksi yang paling ditakuti ketimbang sanksi pidana. Karena kalau sanksi pidana yaitu tadi, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Tapi kalau sanksi administrasi, pembatalan loh. Nah, tetapi memang... Yang paling menyulitkan sekali lagi selain waktu kita yang terbatas adalah soal pembuktian dan soal keberanian melaporkan. Kami harus menyatakan Bawaslu seringkali kesulitan ketika proses pembuktian ini dilakukan. Tetapi sebagai itikat baiknya Bawaslu, saat ini ada perubahan yang mendasar. Misalnya di Perbawaslu tiga tahun 2023 tentang Sentra Gakumdu... Di peraturan ini, kalau dulu berkenaan dengan dugaan politik uang, kami harus didampingi oleh teman-teman kepolisian dan kejaksaan saat di awal menerima laporan masyarakat. Kalau hari ini, Bawaslu seluruh saja sudah bisa. Jadi kami dapat didampingi oleh kejaksaan dan kepolisian. Di level awal ya, di pintu masuk yang awal. Sehingga ini akan memudahkan. Kenapa? Karena kalau kita harus tiga institusi, ada di waktu yang bersamaan padahal hanya punya waktu 1 kali 24 jam. Maka dalam konteks ini perbawaslu 3 itu memberi kemudahan yang mudah-mudahan signifikan nanti pengaruhnya uh, terhadap proses yang akan kita lakukan ke depan.
0: Oke. Okay. Nah,
2: yang yang ketiga, sebentar yang ketiga itu berkenaan dengan bawaslu provinsi kabupaten kota. Bawaslu provinsi dan kabupaten kota semuanya juga harus aware terhadap politik uang karena politik uang itu kejahatan Politik uang itu kejahatan pemilu. Nah, kejahatan pemilu hanya bisa diatasi dengan kerjasama yang kuat antara Bawaslu yang menegakkan hukum pemilu dengan masyarakat yang sama-sama uh, berani untuk melaporkan lalu mengawal prosesnya dengan baik. Seperti itu.
0: Baik, Pak Yaya di Jambi, semoga bisa lebih mendalami lagi penjelasan dari Ibu Celia uh, ya. Ibu Ibu. Loli maksud saya. Nah, selanjutnya kita akan membacakan WA juga dari Yosafat. Menurut Yosafat ini WA-nya, PPATK menemukan uang kejahatan 1 triliun rupiah masuk ke parpol. Temuan itu mengalir ke parpol dari tindak pidana kejahatan lingkungan. Kalau menurut Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana, mengatakan temuan uang itu sudah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu beberapa waktu yang lalu. PPATK setidaknya menemukan adanya risiko tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada dana kampanye di sejumlah provinsi. Nah pertanyaan untuk Teh Loli, pelaporan tersebut apakah sudah diproses? Kemudian temuannya sejauh ini sampai mana? Dan jika memang ada parpol yang terbukti menerima uang kejahatan, sejauh apa langkah Bawaslu? Oke, terima kasih Pak Yosafat atas pertanyaannya dan Bu Loli dan Mbak Saera kita ak- akan menjawab ini setelah jeda ya. Kami kembali sesaat lagi.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Commercial break.
0: Commercial break. Satu kata yang mendeskripsikan
3: cinta, respect. Jahat. Selfless.
1: Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya
0: Love Buzz Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan Ketika berbicara perkara cinta
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
0: Ya saudara kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini Kita akan menjawab pertanyaan dari Yosafat yang sudah mengirimkan WA-nya kepada kami. Pertanyaannya untuk Teh Loli tadi bahwa PPATK menemukan kurang lebih 1 triliun uang. Dan pelaporan tersebut apakah sudah diproses? Kemudian temuannya sejauh ini sampai mana? Jika memang ada parpol yang terbukti menerima uang kejahatan, apa langkah bawas lu? Silakan Bu Loli.
2: Iya, terima kasih. Berkenaan dengan informasi yang disampaikan oleh PPATK... Memang sudah disampaikan ada komunikasi, koordinasi yang disampaikan melalui Ketua Bawaslu. Tetapi memang sampai saat ini tidak ada laporan yang masuk ya. Laporan secara formal yang masuknya belum ada. Ke Bawaslu? Ke Bawaslu. Tetapi informasi berkenaan dengan ini kami mendapatkan informasi. Nah, apa yang bisa dilakukan Bawaslu, karena ini bicara sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, tetapi butuh penelusuran. Karena kan ini informasi kalau PPATK itu dia indikasi ya, ditemukan e, aliran uang yang itu berdasarkan ilegal logging dan lain sebagainya untuk kepentingan kampanye 2024, untuk kepentingan partai politik tertentu. Nah, bagi Bawaslu, informasi semacam ini tentu sangat penting, Tapi kami harus melakukan penelusuran. Nah penelusuran ini salah satunya lagi-lagi adalah kami tidak punya akses yang cukup berkenaan dengan sumber-sumber yang bergelindan berkenaan dengan ini. Makanya sejak awal kami menyampaikan eh, kami membangun MOU dengan PPATK sehingga nanti akan terlihat aliran yang berpotensi janggal lalu kemudian ditelusuri gitu Nah sejauh ini itu yang dilakukan Bawaslu ya, mencoba melakukan penelusuran, tetapi perkembangannya sejauh ini seperti apa, saya perlu mengecek secara langsung ke bagian penanganan pelanggaran. Tapi terima kasih, ini pertanyaan yang menchallenge, mengingatkan kembali soal informasi yang disampaikan oleh PPATK okay. Secara mekanisme kerja penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, kalau kami menemukan mendapatkan informasi awal, ini kan informasi awal ya, Bagi Bawaslu ini informasi awal, maka kami harus melakukan penelusuran melalui metode investigasi. Jika syaratnya terpenuhi, baru kita bisa lakukan penanganan pelanggaran. Oke, okay.
0: baik. Terima kasih Pak Yosafat. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Nah Mbak Syaira, kita kembali lagi ke politik uang tadi ya. Kita ngobrol soal um, modus Politik uang bisa mengirimkan melalui token listrik atau GoPay atau uh, pulsa dan sebagainya ya digital secara digital. Nah, menurut anda dengan berbagai ada, dengan banyaknya modus seperti ini, apakah ICW melihat efektivitas aturan soal larangan politik uang ini bisa dilaksanakan atau malah sebaliknya ini malah kayak yang ya udah berjalan aja gitu tanpa ada kejelasan?
3: Iya, Mbak Eka uh, setuju begitu ya bahwa sekarang. modus dan metode yang digunakan oleh uh, apa namanya para uh, pihak yang melakukan praktik politik uang itu semakin berkembang. Udah bukan lagi uang fisik saja, bukan lagi ngasih amplop yang bentuknya amplop betulan. Sekarang amplopnya sudah digital gitu ya, ada wallet uh, uang elektronik dan lain sebagainya. Merespon perkembangan uh, metode politik uang yang sudah semakin canggih dengan disupport oleh perkembangan teknologi tentu kami memandang bahwa ini harus direspon juga dengan uh, peraturan dan regulasi yang lebih uh, dikembangkan juga menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini begitu jadi dengan kecanggihan modus dan kecanggihan uh, distribusi uangnya kita nggak bisa lagi regulasinya mengatur uh, apa namanya cara-cara yang lama nggak bisa lagi mengatur uh, proses Pelaporannya gitu dengan cara-cara yang lama Ibarat kata sekarang proses distribusi politik uangnya saja Sudah semakin canggih maka uh, Dan sudah berbasis teknologi gitu Maka kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkannya Juga harus bisa diakomodir Misalkan sudah sudah semuanya bisa lebih uh, tersistem Dan dilakukan secara online gitu untuk pelaporannya Sehingga uh, bisa langsung dilaporkan saat itu juga gitu Karena kalau misalkan basisnya teknologi gitu misalnya ya Uh, mungkin kita bisa melihat bahwa bukti-bukti yang bisa dikumpulkan oleh masyarakat itu bisa lebih ada jejaknya gitu, misalkan screenshot penerimaan uh, transferan uang, uang masuknya kah atau uh, bukti-bukti yang lain gitu, jadi uh, kami menganggap bahwa Regulasi yang sekarang sedang disusun tadi seperti yang juga disampaikan oleh uh, Bu Loli maupun regulasi yang nanti akan dikembangkan berikutnya harus bisa merespon soal perkembangan ini gitu. Jangan sampai metodenya sudah makin canggih tapi cara pelaporannya masih masih menggunakan.
0: Okay. Oke. Mbak Zaira terputus-putus, mohon maaf. Oke. Uh, 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 Oke okay. uh, 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 okay, Mbak Zaira, mohon maaf tadi terputus-putus. teknologi gitu misalkan apaan dari uang dari distribusi oleh uang begitu. Oke, okay, okay, baik. Ya, karena kita waktu kita terbatas ini, Mbak saira dan Bu Loli, kita akan bacakan WhatsApp dan juga komentar yang ada di YouTube. Lalu kemudian bisa ditanggapi secara umum ya, sekaligus menjadi closing statement kita di perbincangan ruang publik kali ini. Karena sepertinya nggak cukup bahas politik uang dalam talk show satu jam ya, banyak sekali. <laughs> ada phone ada via WhatsApp juga. Ini dari komentarnya di YouTube. dari Purwadi Abdullah, katanya politik uang nggak bahaya ya kemudian ada dari Sindudharma Bu Loli, pada 2024 ada 100 jutaan pemilih perempuan dan bagaimana peran dan apa saja yang sudah dilakukan Bawaslu untuk ikut mengajak mereka aktif mencegah dan mengawasi politik uang nah ini sebenarnya tema kita sendiri ya Bu Loli ya. ada juga dari Wikan di Bekasi, politik uang dianggap lebih efektif dalam meraih suara daripada pasang iklan di media itu pendapat salah satu tim sukses tes caleg. Nah, bagaimana meminimalkan kondisi ini? Kemudian juga ada dari via WhatsApp tadi pol, eh, dari YouTube, sekarang dari WhatsApp, dari Rama di Banjarbaru saya harus ada seleksi yang ketat buat para calon-calon yang akan kita pilih supaya menghindari politik uang. Juga, oke, okay, nah Mbak Syairah silakan apa tanggapan Anda kurang lebih dari uh, komentar atau WhatsApp yang saya bacakan tadi.
3: Iya, Uh, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan komentar dan pertanyaan gitu ya. Kalau secara umum, meminimalkan politik uangnya itu bagaimana? Tadi kita banyak uh, membahas soal itu, salah satu yang bikin politik uang masih tetap marak karena masih banyak yang nerima juga gitu. Kalau misalkan udah sampai pada satu titik di mana masyarakat nggak mau sama sekali menerima politik uang, tentu orang-orang yang akan ngasih politik uangnya juga akan berpikir, ini kita harus kasih kemana, ini udah nggak ada yang mau menerima. Oleh karena itu, selain memang support dari regulasi dan peran dari para penyelenggara pemilu, para lembaga pengawas pemilu, dan juga para penegak hukum dalam melakukan penegakan regulasi dan pengawasan terhadap tindak di lapangan, Kembali lagi, masyarakat juga punya peran dan kontribusi yang juga penting untuk menghindari politik uang dan menyadari bahwa di jangka panjang ketika Uh, mereka ikut terlibat, ikut menerima politik uang ini berarti masyarakat juga ikut uh, menyumbang peran, menyumbang kontribusi dalam terjadinya lingkaran korupsi politik gitu dan ya di masa mendatang tentu itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat juga yang uh, kebijakan di daerahnya atau uh, tindak tanduk pejabat publiknya nggak bisa mencerminkan uh, hal-hal yang dekat dengan sifat-sifat. Uh, Apa namanya pejabat publik yang bersih dan berintegritas karena sejak awal uh, cara pemilihannya sudah sudah dilakukan dengan cara yang tidak benar. Jadi kembali lagi semua semua pihak, semua stakeholder termasuk masyarakat itu juga punya peran. Jadi mari kita ambil peran yang bisa kita lakukan gitu. Di konteks masyarakat uh, jangan terima politik uang dan uh, terus suarakan di lingkungan kita gitu bahwa itu adalah praktik yang merusak dan okay. akar dari korupsi katakan tidak
0: pada korupsi ya mbak ya betul sekali Bu Loli Tapi jangan korupsi kebetulan ya soalnya iya. ada yang pernah ngomong kayak gitu ujung-ujungnya korupsi nah, juga nah itu dia Bu Loli pesan yang ingin disampaikan terkait politik uang ini Bu kepada masyarakat
2: iya politik uang ini kejahatan ya kejahatan pemilu karena itu dia akan sangat mempengaruhi dan bisa menghancurkan mental bangsa secara signifikan Karena itu sebaiknya kita semua bergandengan tangan, berkolaborasi untuk menangkal yang namanya politik uang. Regulasi sebagus apapun tidak akan ada dampaknya jika kemudian kita hanya bergerak di hilirnya saja. Tapi hulunya, kesadaran masyarakatnya itu menjadi pondasi yang sangat kuat. Karena itu Bawaslu punya yang namanya forum warga. Forum warga ini memang forum yang ada di kantong-kantong masyarakat. Mereka lah yang akan menjadi aktor utama untuk memastikan tempatnya, daerahnya itu demokrasinya bagus, gitu. Salah satunya adalah dengan membangun kesadaran publik. Perempuan dalam konteks ini menjadi pihak yang paling rentan Disasar oleh politik uang. Karena rata-rata ibu-ibu inilah yang kemudian didatangi dengan minyak goreng, ditatangi dengan uang 100.000, mereka, ya. ya, mereka yang paling ya. Ya, sembako mereka yang paling rentan dalam konteks politik uang. Karena itu, maka menjadi PR kita nih semuanya. Masyarakat, penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik. Mereka harus punya tanggung jawab untuk memastikan kita sama-sama melaju dalam rel demokrasi yang sehat. Okay. Baik secara prosedur maupun subtantif. Terakhir sekali, sebenarnya saya mau bilang begini. Salah satu perdebatan kenapa masa kampanye di pemilu sekarang menjadi sangat singkat, hanya 75 hari. Salah satunya adalah karena keluhan para pimpinan kita, wakil-wakil rakyat yang saat ini duduk, betapa mumetnya ketika kampanye itu lama, pos politiknya tinggi. Nah, okay. jadi kan sebetulnya soal politik uang ini tidak hanya kita yang gelisah, yeah. tapi mereka juga gelisah. Sehingga Baik. kalau kita bergerak, kita bisa, bisa lawan. Oke, okay. terima
0: kasih sekali Bu Loli Suhenti, Komisioner Bawaslu RI, dan juga Seira Tamara, Staff Divisi Korupsi Politik ICW, sudah bergabung di ruang publik KBR pagi hari ini ya. Semoga mani um, politik di Pemilu 2024 ini bisa ditekan dan semoga juga ada kesadaran dari masyarakat dan individu uh, pribadi untuk tidak uh, apa namanya untuk tidak menghiramkan korupsi. Saya Eka Juli, terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam
1: Dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime Podcast for Curious Mind.